0: Chapitre 6 du livre huitième des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre huitième, Le Mauvais Pauvre, chapitre 6, L'Homme Fauve au Gîte. Les villes, comme les forêts, leurs entre où se cache tout ce qu'elles ont de plus méchant et de plus redoutable. Seulement, dans les villes, ce qui se cache ainsi est féroce, immonde et petit, c'est-à-dire laid. Dans les forêts, ce qui se cache est féroce, sauvage et grand, c'est-à-dire beau. Repère pour repère, ceux des bêtes sont préférables à ceux des hommes. Les cavernes valent mieux que les bouges. Ce que Marius voyait, était un bouge. Marius était pauvre, et sa chambre était indigente. Mais, de même que sa pauvreté était noble, son grenier était propre. Le taudis où son regard plongeait en ce moment était abject, sale, fétide, infect, ténébreux, sordide. Pour tout meuble, une chaise de paille, une table infirme, quelques vieux tessons, et dans deux coins, deux grabats indescriptibles. Pour toute clarté, une fenêtre mansarde à quatre carreaux, drapée de toiles d'araignée. Il venait par cette lucarne juste assez de deux jours pour qu'une face d'homme parût une face de fantôme. Les murs avaient un aspect lépreux, et étaient couverts de coutures et de cicatrices, comme un visage défiguré par quelque horrible maladie. Une humidité chasseuse y suintait. On y distinguait des dessins obscènes grossièrement charbonnés. La chambre que Marius occupait avait un pavage de briques délabrées. Celle-ci n'était ni carrelée, ni planchéée. On y marchait à accru sur l'antique plâtre de la masure, devenu noir sous les pieds. Sur ce sol inégal, où la poussière était comme incrustée et qui n'avait qu'une virginité, celle du balai, ce groupe capricieusement des constellations de vieux chaussons, de savates et de chiffons affreux. Du reste, cette chambre avait une cheminée. Aussi la louait-on quarante francs par an. Il y avait de tout dans cette cheminée. Un réchaud, une marmite, des planches cassées, des loques pendues à des clous, une cage d'oiseaux, de la cendre et même un peu de feu. Deux tisons y fumaient tristement. Une chose qui ajoutait encore à l'horreur de ce Galta, c'est que c'était grand. Cela avait des saillies, des angles, des trous noirs, des dessous de toit, des baies et des promontoires. De là d'affreux coins insondables, où il semblait que devaient se blottir des araignées grosses comme le poing, des cloportes larges comme le pied, et peut-être même on ne sait quels êtres humains monstrueux. L'un des grabats était près de la porte, l'autre près de la fenêtre. Tous deux touchaient par une extrémité à la cheminée et faisaient face à Marius. Dans un angle voisin de l'ouverture par où Marius regardait, était accrochée au mur dans un cadre de bois noir, une gravure coloriée au bas de laquelle était écrit en grosses lettres « Le songe ». Cela représentait une femme endormie et un enfant endormi, l'enfant sur les genoux de la femme, un aigle dans un nuage avec une couronne dans le bas, et la femme écartant la couronne de la tête de l'enfant, sans se réveiller d'ailleurs. Au fond, Napoléon dans une gloire s'appuyait sur une colonne gros bleu à chapiteau jaune ornée de cette inscription « Maringot, Austerlitz, Iéna, Wagram, Elo. Au-dessus de ce cadre, une espèce de panneau de bois plus long que large était posé à terre et appuyé en plan incliné contre le mur. Cela avait l'air d'un tableau retourné, d'un châssis probablement barbouillé de l'autre côté, de quelques trumeaux détachés d'une muraille, et oublié là, en attendant qu'on le raccroche. Près de la table, sur laquelle Marius apercevait une plume, de l'encre et du papier, était assis un homme d'environ soixante ans, petit, maigre livide hagard l'air fin cruel et inquiet un gredin hideux lavater s'il eût considéré ce visage y eût trouvé le vautour mêlé au procureur l'oiseau de proie et l'homme de chicane s'enlaidissant et se complétant l'un par l'autre l'homme de chicane faisant l'oiseau de proie ignoble l'oiseau de proie faisant l'homme de chicane horrible cet homme avait une longue barbe grise. Il était vêtu d'une chemise de femme qui laissait voir sa poitrine velue et ses bras nus hérissés de poils gris. Sous cette chemise, on voyait passer un pantalon boueux et des bottes dont sortaient les doigts de ses pieds. Il avait une pipe à la bouche et il fumait. Il n'y avait plus de pain dans le taudis, mais il y avait encore du tabac. Il écrivait probablement quelques lettres comme celles que Marius avait lues. Sur le coin de la table, on apercevait un vieux volume rougeâtre dépareillé et le format, qui était l'ancien hindouz des cabinets de lecture, révélait un roman. Sur la couverture s'étalait ce titre, imprimé en grosses majuscules « Dieu, le roi, l'honneur et les dames » par ducret du Minil, 1814. Tout en écrivant, l'homme parlait haut et Marius entendait ces paroles. Dire qu'il n'y a pas d'égalité, même quand on est mort. Voyez un peu le Père Lachaise. Les grands, ceux qui sont riches, sont en haut, dans l'allée des Acacias qui est pavée. Ils peuvent y arriver en voiture. Les petits, les pauvres gens, les malheureux, quoi. On les met dans le bas, où il y a de la boue jusqu'aux genoux, dans les trous, dans l'humidité. On les met là pour qu'ils soient plus vite gâtés. On ne peut pas aller les voir sans enfoncer dans la terre. Ici, il s'arrêta, frappa du poing sur la table et ajouta en grinçant des dents « Oh je mangerais le monde !» Une grosse femme qui pouvait avoir quarante ans ou cent ans était accroupie près de la cheminée sur ses talons nus. Elle n'était vêtue, elle aussi, que d'une chemise et d'un jupon de tricot rapiécé avec des morceaux de vieux drap. Un tablier de grosse toile cachait la moitié du jupon. Quoique cette femme fût pliée et ramassée sur elle-même, on voyait qu'elle était de très haute taille. C'était une espèce de géante à côté de son mari. Elle avait d'affreux cheveux d'un blond roux grisonnant qu'elle remuait de temps en temps avec ses énormes mains luisantes à ongles plats. À côté d'elle était posé à terre, tout grand ouvert, un volume du même format que l'autre et probablement du même roman. Sur un des grabats, Marius entrevoyait une espèce de longue petite fille blême, assise, presque nue, et les pieds pendants, n'ayant l'air ni d'écouter, ni de voir, ni de vivre. La sœur cadette, sans doute, de celle qui était venue chez lui. Elle paraissait onze ou douze ans. En l'examinant avec attention, on reconnaissait qu'elle en avait bien quatorze. C'était l'enfant qui disait la veille au soir sur le boulevard « J'ai cavalé, cavalé, cavalé !» Elle était de cette espèce malingre qui reste longtemps en retard, puis pousse vite et tout à coup. C'est l'indigence qui fait ces tristes plantes humaines. Ces créatures n'ont ni enfance, ni adolescence. À quinze ans, elles en paraissent douze. À seize ans, elles en paraissent vingt. Aujourd'hui, petite fille, demain, femme. On dirait qu'elles enjambent la vie pour avoir fini plus vite. En ce moment, cet être avait l'air d'un enfant. Du reste, il ne se révélait dans ce logis la présence d'aucun travail. Pas un métier, pas un rouet, pas un outil. Dans un coin, quelques ferrailles d'un aspect douteux. C'était cette morne paresse qui suit le désespoir et qui précède l'agonie. Marius considéra quelque temps cet intérieur funèbre plus effrayant que l'intérieur d'une tombe, car on y sentait remuer l'âme humaine et palpiter la vie. Le galeta, la cave, la basse fosse où de certains indigents rampent au plus bas de l'édifice social n'est pas tout à fait le sépulcre, c'en est l'antichambre. Mais, comme ces riches qui étalent leur plus grande magnificence à l'entrée de leur palais, il semble que la mort, qui est tout à côté, mette ses plus grandes misères dans ce vestibule. L'homme s'était tu, la femme ne parlait pas, la jeune fille ne semblait pas respirer. On entendait crier la plume sur le papier. L'homme grommela, sans cesser d'écrire, Canaille, Canaille, tout est canaille. Cette variante à l'épiphonème de Salomon arracha un soupir à la femme. Petit ami, calme-toi, dit-elle. Ne te fais pas de mal, chéri. Tu es trop bon d'écrire à tous ces gens-là, mon homme. Dans la misère, les corps se serrent les uns contre les autres, comme dans le froid, mais les cœurs s'éloignent. Cette femme, selon toute apparence, avait dû aimer cet homme de la quantité d'amour qui était en elle. Mais probablement, dans les reproches quotidiens et réciproques d'une affreuse détresse pesant sur tout le groupe, cela s'était éteint. Il n'y avait plus en elle pour son mari que de la cendre d'affection. Pourtant, les appellations caressantes, comme cela arrive souvent, avaient survécu. Elle lui disait « Chérie, petite amie », mon homme, etc., de bouche, le cœur se taisant. L'homme s'était remis à écrire. Fin du chapitre 6 du livre huitième